0: 0.59.
1: 0.6. Entonces
0: no era
1: 0.6. Lo sí. mismo, güey. Verte,
2: no te, te la bañaste, güey. Mate, mate de Segundo, sexto wey. de primaria,
1: tronada. Lo mismo. 0.6, no sí, 0.6. Punto punto sí. Es 0.5963 no es 6.3, pero es 0.6. Sí, ya venía acá. 6. Carajo. Carajo. Las decimales. <ríe> Como el chavo. ¿Y tú qué dijiste? ¿Y yo qué dije? ¿Y tú qué dijiste? Bueno, ya está grabando, ¿eh? Chabuelo.
2: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en esta, la mejor frecuencia auditiva en el mundo del vino y el buen vivir. Esto es The Wine Connection Put, el champán de los podcasts. El día de hoy están con ustedes la brillante Daniela Garza. Hola. Y el capo de Tutti Capi, Humberto Falcón. Buenas. El mercader de vinos irreverente, Diego y la Peña. Hola. Yo soy Miguel Ferriño El día de hoy les tenemos un gran episodio Porque Humberto tuvo la experiencia de asistir a Nación de Vinos Nos va a platicar eso Vamos a probar, a degustar Después de muchos años sacado del baúl de los recuerdos Una gran joya, muy personal y muy querida para él Pero antes, les recordamos a todos nuestros escuchas Si pueden reitearnos, calificarnos con cinco estrellas en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, eso nos ayuda a llegar a más personas tan enamoradas como nosotros en este mundo del vino. Comentarios, chicos. Tengo un comentario de Nación de Vinos, un par de recuerdos,
0: los que alcancé a agarrar, los que no se me borraron, después de la, la vez que, que estuve contigo, que estuvo José, eh, Men, David Mendel, ¿quién más? Toda la bola de. Pues toda la raza. En el Fiesta Americana. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama ese Fiesta Americana? El que está cerca del hipódromo. Que hay un mall.
1: eh, Sí. Era. Pues era un live aqua, ¿no? Creo que era un live
0: aqua. Sí. Estuvo. Está
1: en un mall.
0: Está en un mall, sí, sí, sí. Estuvo bien, bien interesante. Tengo. Ahorita que regrese Miguel. Otra vez. Humberto lleva una racha de romper corchos dos, dos corchos yo voy a subir esta foto, ¿se puede? Pues la gente respondió muy bien a que latinaste bueno, no latinaste, Ajá. deduciste muy bien tú, el vino en la Cata Ciegas quieren que hagamos más de eso lo hacemos ahorita con otro vino oye, antes de, de hablar de Nación de Vinos tengo un, un par de preguntas que nos mandó Mónica González nos hizo varias preguntas y le, le comenté, oye, te las vamos a contestar en, en los podcasts. De... Pero la primera va dirigida a ti. Bueno, son una para mí, una para ti y una para Miguel, Miquel. Y bueno, estoy empezando desde atrás para adelante porque primero pregunto otras cosas. Uh-huh. Pero esta es la primera. Humberto, ¿cuáles son las decisiones que un enólogo toma en el diseño de un vino después del campo? Y aparte del clima, ¿cuáles son los factores que pueden impactar positiva y negativamente en el resultado. O sea, después de, de que ya hiciste el vino, el, el camp y todo lo que actúa, el clima, el, el, la, el terruño y demás, que otros factores, aparte de esos, yo supongo que es aparte del factor humano también, ¿no? que puede influir en, positivo y negativamente en el vino. Yo creo, me re, creo que se refiere al producto final.
1: Vámonos primero a la primera parte de la pregunta. Y luego volvemos a
0: a frasear la segunda, a ver si la entendemos bien. Antes de de esa pregunta, eh, ¿qué opinas de que hay gente que no te considera un enólogo?
1: No tengo un título que me certifique por alguna eh, institución educativa como enólogo, entonces están en lo correcto. ¿Y qué opinas de que vendes
0: 10 veces más que algunos de esos?
1: No, pues es otra cosa, es otra parte.
3: ¿Yo puedo opinar sobre esto? Sí, claro. Bueno, mi opinión es ok, no tiene un título que lo certifique, pero lo hace cuando hay otra gente que se certifica. Tipo, por ejemplo, ok, yo tengo certificación de sommelier, pero no practico sommelier. Entonces no soy sommelier porque pues, no lo practico. ¿no? O sea, a otras ¿Tú cosas.
0: eres importadora?
3: Ajá. Vi, pero, porque eso es lo que te dedicas. Ajá, o sea, si, si te vas al diploma, pues sí, si sí, llega la certificación de sommelier, pero pues no lo practico, entonces no soy sommelier. Yo, o sea, como que creo el... que eres un poquito lo que practicas, ¿no?
0: Claro, exacto. El, el, el sommelier que tengo aquí al lado de mí está al... A ver, no? saca tú, güey. <risa> está, joder, está seco el corte. Dámelo, dámelo, dámelo. Tú sigue platicando. O, o sea, la... yo diría ver, que Humberto...
3: Yo... P- Ok, no tendrá una certificación, pero si sí lo practica. No,
0: pero si es, si sí es enólogo porque realmente hace vino. Claro. Y lo hace from the ground up. A ver, el entonces, chef que no
3: estudió chef, pero pues que que es chef en su restaurante, en una cocina y que practica, pues es chef.
0: Como el de The Bear, o no, yo no la vi. No bueno, entonces verla.
1: la primera, la, la primera, primera parte entonces no es. ¿Qué decisiones tomo yo, no un enólogo? Porque, ¿Cuáles son las decisiones que un. En, que, que, que yo, porque, pues yo
0: no soy enólogo. Toma en el diseño de un vino desde el campo. Ah, ya entendí. Desde el campo, aparte del clima. O sea, ¿qué, qué decisiones tomas desde el campo? ¿Y qué factores pueden afectar positivamente y negativamente, aparte del, del clima y
1: de esas cosas? El. Las decisiones que se toman son, eh, pues empiezas desde ahorita que estamos eh, de, en poda, estás preparando la planta para que duerma. Después, cuando empieza ya la floración, hay veces que hay que tumbar carga desde, desde, desde flor. Porque hay años que vienen con más carga o porque va a haber poca agua y quieres tener este, menos estresada la planta. O sea, hay, son temas de de manejo de la planta y de, y de bajar carga si es está pegado si si es necesario de hecho se fue para acá si es necesario bajar carga o hay veces que tienes que desfoliar un poco y dejar el racimo más expuesto para que tenga más aireación y, y este y, y le llegue un, un poco más el, el o sea, está muy caliente el año pues este, lo, lo descubres de hojas para que la ventilación refresque un poco las uvas. Eh, pero creo que la más importante, bueno, no todas son importantes, pero muy importante es decidir cuándo cosechar. ¿En qué momento de la maduración de azúcar y de maduración fenólica vas a, a, a cosechar las uvas? Dependiendo de cómo, cómo sea el año, pues hay veces que tienes que, Vas a tener que cosechar antes de lo que tú quisieras o después. ¿Y qué factores eh, influyen? Factores eh, humanos. Por ejemplo, hay veces que... Nos pa- Eso, Diego, eres un gran sommelier. Hay veces que... Hay, hay veces... Muy bien. Hay veces que... Diego, 1 Humberto, cero. Nah, fuiste, tú, tú fuiste la mitad. <risa> es que batallamos con un corcho aquí de una botella, pero ya quedó. Hay, hay, este, hay factores humanos o de, o de logística que influyen y que es... Por ejemplo, este, este, 2000, este 2023, de repente había escasez de cajas, las cajas de plástico en donde cosechas la uva para transportarla a la bodega y hay veces que esas, esa, esa misma situación te hace no cosechar a tiempo y dejar... Más tiempo, como dicen los gringos, hanging time.
0: Eso, eso es parte de la cadena de suministro desde el 2020, ¿no? Del COVID. Que dejaron de haber botellas, dejaron de haber corchos, dejó de haber muchas cosas porque mucha gente dejó de trabajar.
1: Sí, pues sí, pero en sí. Pero en el caso este de que, de que te hablo de, de la falta de cajas, las cajas de plástico, porque pues todo el mundo cosechó y de repente esperaba que esperar a que las, las desocupe alguien. Y, y esos son... Son factores que influyen, el tema logístico por ejemplo, en, en el Valle cuando tú estás cosechando las uvas del Valle de San Vicente que está al sur de Ensenada y quieres llevar las, las uvas a la bodega en el Valle de Guadalupe ahí ahí ya le, ya le gustó al gobierno este pues creo que eso es estatal porque es en la carretera, el gobierno de Baja California de hacer construcciones en la única vía que une San Vicente con Ensenada, que es la carretera federal este... Y primero pasas un, un retén de soldados. Y después de retén de soldados, hace dos años había trabajos en una carretera, una ampliación, que eso es bueno, pero se tardaron. Pues lo que se tarda, tienes que tumbar montaña porque estás pegado a la montaña. Y, y, y pues coincide con que en épocas de vendimia está ese, ese, ese tráfico porque pues tenían que cerrar de un lado, o sea, hacían como semáforos, ¿no? Que cerraban media hora a los que iban al sur y dejaban pasar a todos los, del, los que venían del norte y, y al revés. Entonces, pues la uva se ve expuesta a esas demoras en el, en el tránsito. Este, entonces, ahí tienes que cambiar y buscar caja refrigerada este, 2009, ah, San Blue 2009. Y este año, pues están haciendo una ampliación de un paso a desnivel en Maneadero. Maneadero es la ciudad que está saliendo de Ensenada rumbo al sur. Y pues otra vez filas, tráficos, esos son factores que que tú no consideras, pero que que a la hora de de estar trabajando te afectan porque la uva pasa mucho tiempo y puedes tener pérdida de calidad de de la uva. Puedes empezar a tener una fermentación si no eres cuidadoso en en, en la cosecha o en la estiva de las cajas de plástico. De repente puede haber ahí algo de de prensado eh, de racimos. Y con el, con el tiempo que, que pasa y si no vas en, en, en equipo refrigerado, puede empezar una fermentación ahí que te va a producir algo de ácido acético, lo cual es malo porque te puede afectar en todo el lote. Entonces, pero sí, son, son, son muchas decisiones que tomamos los, los que trabajamos haciendo vino, aunque seamos o no enólogos, y, y, y que y que eh, influyen directamente en el resultado del vino. Y luego lo más importante es, ya que llegaste, si sí, es pues un caracol.
0: No, yo pensé que iba a
1: ser una República Mexicana. Ah, sí parece. Para
0: falta de aquí lo puedes poner
1: así. Y después es que destruí dos corchos y dejé toda la pedacería aquí. Estoy haciendo y si figuras. tienes título de sommelier.
0: <risa> <risa> me
1: están buleando. Ahí chico. está me, guardado. Por todos todo lo... lados me están buleando el día de hoy. <risa> Pero, este, hay, 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 y lo muy importante cuando estás en la bodega, ya que ves la, la, el estado en el que llegó la uva de, de maduración fenólica, de maduración de grados bricks, el pH y la acidez total, pues ahí decidir qué vas a hacer con, con ese viñedo, o sea, qué, qué tipo de fermentación le vas a dar a esa uva, si, haces, si la pones en frío para hacer un poco de maceración prefermentativa. O si te vas directo a despalillar, o si, dejas, o si te llegó tarde y ya no tienes gente para, para moler ese día, meterle en cuarto frío para que la uva concentre algo también de. O sea, porque pues se, se estabilice de que viene del ajetreo y, y, ven, y, y moler al día siguiente. O sea, son, son muchas decisiones que, que, que no hay manual para esto. Por eso, por eso este, tener un título te ayuda mucho, porque te da bases, pero hay muchas decisiones que se toman en base a la experiencia y a lo que tienes que decidir hacer ahí, de repente viñedos o, o parcelas que prometen muchísimo durante el año, pero por alguna razón <coughs> nos ha pasado que se, se descompuso una bomba de agua de una parcela, y entonces es un tempranillo muy, muy, muy importante para nosotros, este, y, y pues ese año nos tenemos que sacrificar, cosechar joven, y hacer un vino tinto con muy poquito color, con muy, poca extracción y, con muy poca extracción y maceración para no traerlo verde. Y pues de un viñedo que en condiciones normales nos, nos entregaba siempre tempranillos espectaculares. Ese, ese año por una, un factor, pues no sé si llamarlo humano, pero un factor de logística o de operación. Una bomba se descompuso, no hubo tiempo ni piezas para para repararla a tiempo y la planta empezó a sufrir porque si sí, acá era, era un año caliente, solando esto fue en 2018, y, y tuvimos que decidir con, con mucho dolor, pues cortar temprano, antes de que la, uva se, la planta se estresara más y las uvas se deshidrataran, cosechamos y tuvimos que hacer un vinito, este que digo, ahí está, Luisín, ¿Qué año fue? 2018. Que casi no usamos para Batinto lote porque el vino... Digo, era un vino, era un vino correcto, este, pero no tenía la potencia, ni la extracción, ni el color, ni los taninos, ni la boca media que, que ese viñedo normalmente otorga y pues fue una cuestión. Esos son los factores que Mónica probablemente esté preguntando.
2: Espero sí, que
1: sea. eso es lo que yo Por creo ahí. que pregunto. Buena respuesta. Tengo una pregunta para ti, Miguel.
0: Dispara. Esto es de Instagram de Mónica González.
2: Escucha de toda la vida. Miguel. Episodio 31. ¿Qué? Ah, ¿Este? Sí, este dispara.
0: ¿Cuál consideras que ha sido el factor más importante que te ha ayudado a aprender y entender del vino? Actualmente hay muchos programas, cursos, pero realmente se quedan en un nivel básico. ¿Qué le recomiendas a la gente que no está
2: en la industria del vino,
0: pero que realmente quiere aprender del tema?
2: El que realmente quiere aprender le encanta el contenido, ya sea escrito o audiovisual, a mí de los dos. Eh, y, y estoy seguro que, no sé, ustedes también por algún momento pasaron así. Antes de dar el paso hacia un, un tema más profesional, se embebieron y se metieron en el... Y se, se embebieron y se bebieron y se insertaron en el mundo eh, vinícola. Eh, y, y así es como yo lo he hecho. O sea, yo... De la nada conocí a Humberto porque fui a la Vinoteca un día buscando un vino. Y bueno, a ti ya te conocía de antes, pero eh, tal vez... Fuiste conmigo, güey, ya, con Humberto. Claro, pero, pero tal vez si no hubiéramos... Eh, ta, tal vez si no estuviera tan interesado, no me hubiera adentrado tanto contigo a este tema. Y nos hubiéramos quedado como amigos de la música nada más. ¿Me explico? Entonces, eh, el, el que le interesa verdaderamente y se enamora, da el siguiente paso por sí mismo. Él, sol, él solo propio... Y creo que no necesita más eh, estimulantes más que su propia curiosidad. Lo único que les recomiendo para para que no se sientan tan abrumados es saber uno que los descriptores y la experiencia que tienen los demás cae por sí misma si tan solo no nada más bebes el vino. Si eh, te apoyas un poco en lo que has visto, en lo que has escuchado, en lo que has leído, para incorporar eso a tu propia experiencia que estás teniendo. Entonces, vuelvo eh, lo mismo. Hay que pensar el vino cuando lo estás probando. Cuando vas a un viñedo, como Daniela le encanta ir, pensar las ramificaciones que hay de, de, de cómo se está produciendo ese producto agrícola. y c- Cómo lo vas a encontrar luego en botella. Eh, un poco eso, hacerte ese tipo de cuestionamientos y eso te nutre mucho más. Eso, en, en mi opinión, así es como ha sido. Y lo ves como un... Eh,
0: por ejemplo... Lo contrario a eso sería alguien que toma mucho, pero es binge drinking. O sea, hoy ya me gustó el Revolt Trocken. Sí. Pues todas las semanas vengo por... Y que no le cambian. ah Todas las semanas vengo por dos Revolts Stroken, Me echo dos a la semana. Eh, o dos abejas, dos Joss Meyer.
2: Yo no sé qué tanto exista eso. De alguien que verdaderamente le guste. sí si me imagino a alguien que, que diga, no, yo no me saques de Tinto no me saques de maratinto, pero ¿qué bebe? Una vez a la semana, a la quincena, tal vez. Eh,
3: ¿Puedo interrumpir? Sí. Yo sí conozco mucha gente que es así, que es, yo, yo nada más tomo... ¿Mata Romera? No, una región o un país.
2: No se me hace sí. tan malo eso, Dani.
3: No, si realmente quieres aprender de vino, tienes que probar cosas fuera de tu confort. O sea, puedes saber qué es lo que más te gusta a ti, pero tienes que probar de todo si quieres aprender de vino. Correcto. No puedes aprender nada más tomando una región, un país, porque lo único que estás aprendiendo es de ese país, de esa región. O sea, si quieres saber del vino en general, tienes que probar cosas. Y, y puedes decir, eh, no es mi estilo, válido, pero lo tienes que haber probado.
2: No, correcto, totalmente. A, a lo que yo voy es, sí, eh, si te sales de la etiqueta y dices, por ejemplo, yo puro borgoña, pero si le tienes que mezclar para saber distinguir fuera de la borgoña los dinos que no son, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te digo, no se me hace tan malo un, un tema de 80% borgoña y 20% otros otros lugares, porque ese 20% te va a ayudar a comprender lo que no es borgoña, y ese 80% te va a ayudar a comprender mucho más íntimamente eh, cómo, es, cómo es la borgoña, ¿no? Bueno, con un nivel de profundidad muy grande.
0: Tendrías que ser borgoña de... Di- probar diferentes productores, no solamente claro, tomo Borgoña y tomo Lui claro, Latour, claro, tomo... si te quedas en la misma
2: etiqueta no sirve de nada. ¿eh? claro Sí, o
3: sea, si te quieres exacto. especial en una región tienes que probar un chorro de etiquetas.
2: Sí, claro. Pero
3: luego también para hablar de Borgoña tienes que probar cosas que no son Borgoña sí, para comparar.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso.
1: ¿Alguna plataforma que tú recomiendes? Eh, déjame déjame nada más, completo, bien rápido, algo que, que de lo que está diciendo eh, Miguel. Michael. Pa- pasa mucho en regiones vitivinícolas que los productores locales nacieron bebiendo Rioja, crecieron aprendiendo a hacer vinos en Rioja y beben Rioja y son expertos en Rioja, pero no conocen otras regiones. Eh, Y unos de ellos... Yo yo te puedo decir que la gente que yo respeto mucho, hablando de Rioja, por ejemplo, la gente que yo respeto mucho, que hace grandes vinos, caso de Ana Martín en Castillo de Cuscurrita, caso de Carlos... San Pedro de Bodegas Pujanza. El caso de de Oscar Alegre, de Alegre Valgañón. Los tres, los podemos sentar aquí con nosotros cuatro y te hablan de Borgoña, te hablan de Piemonte, te hablan de de Asesia. También Juan, pero Ana como enóloga. Ah, ok. Ana Martín. Son... Los tres enólogos con los que puedes hablar de las diferencias en el ródano norte-sur o del mismo ródano. O sea, gente con una, con una nariz, una cata y una experiencia de probar vinos importante. Claro que eso se va reflejado en que vas a hacer mejores vinos. Y hay muchos productores que tienen ya generaciones, pero que ellos son expertos en Rioja y no, no conocen otras. Creo que es un poquito lo mismo aquí cuando hablamos de, de alguien como consumidor. Si te clavas en una sola región, difícilmente vas a... Vas a, creo yo, a poder apreciar los vinos bien. Creo que hay que abrirse a a todas las regiones. Lo que hemos dicho aquí antes es, ok, gánchate una región y dale un año. Pero ya, en ese año trata de explotarla lo más que puedas, de, de conocer lo más que puedas, de viajar si puedes, y después ya te brincas a otra. Se me hace mucho un año
0: para clavarse de no sé, yo lo vería como a lo mejor dale tres meses, tres, tres, tres. No para hacerte experto, sino para entender poco a poco, ¿no? Tres, 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 así te la llevas. Y luego repites. Oye, no le terminé de entender a Borgoña. Bueno, le voy a dar otros tres meses a Borgoña. No le entendí bien a Alemania. Porque jamás le vamos a entender al 100%. Nadie. O sea, sí. Siempre
3: es... Pero constante. lo que dice Humberto es verdad. Si tú lees las historias de los mejores enólogos haciendo vinos de X bodega por todo el mundo, todos hicieron entrenamientos en diferentes países, diferentes regiones antes de estar encargados, aunque fuera bodega de su familia, de que ah, hicieron prácticas acá, trabajaron, no sé, en Francia, en Loire, en Champaña y en España no sé dónde y resulta que la bodega de su familia es en Italia. O sea, todos se salen. De nada más eso y eso te ayuda a entender más el vino en general.
0: Ok. Muy bien. Suena bien el... Un consejo, o sea, creo verdad. que todos tenemos el... Estamos por el mismo lado.
3: Sí.
0: Y luego hay una pregunta hacia mí. Igual, es una pregunta para los tres. Diego, cuando asesoras a clientes que quieren armar sus cavas, generalmente te encuentras con gente que ya tiene conocimiento de vinos... ¿Te ha tocado llegar con clientes que ya tienen una colección de vinos que ya en realidad no son de guarda o que no tienen las condiciones adecuadas para almacenarlos y de parte de tu asesoría tenga que enfocarse en una enseñanza más básica? Ah, no, perdón. ¿Y qué parte de tu asesoría tenga que...? Puta. Bueno, voy a contestar la primera parte. En mi experiencia siempre me ha... La
1: leo a ver si la entiendo y te la puedo
0: Nada más el final no, no entendí. Eh, lo primero no, por lo general, yo creo que es un 60, 40 de gente que, entre que sí le sabe y que no le sabe, me ha llegado gente que es, oye, esta acaba precisamente hoy en la mañana un amigo, bueno, no un amigo, un conocido del colegio de hace más de 15 años quizás me mandó un mensaje, oye mi papá quiere organizar su cava, no sabe si tiene vinos buenos o malos. Quiere decir que no sabe en qué estado están sus vinos. Entonces, pues bueno, pues mi chamba es pues, educarlos un poquito más y, y rescatar lo que sea rescatable y lo que no sea rescatable, pues ni modo, ya no, lo, pues, no se puede rescatar. Eh, sí es gente, por lo general, que le sabe más, o sea, que están bien clavados con sus vinos, vinos de Borgoña, vinos de Burdeos, vinos italianos, vinos alemanes viejos, cosas así. Eh, por lo general, sí es gente que tiene un conocimiento más amplio, pero siempre es bien recibido quien quiere aprender más. Y me dice, oye, ¿sabes qué? No sé lo que tiene ahí, tuvo ahí mi abuelo. ¿Qué podemos rescatar? Y luego, ¿qué me das para poder seguirle yo armando a mi propia cava? Y empezar a probar diferentes cosas también. Y es recomendar, obviamente, de diferentes lugares, comprar en diferentes tiendas, comprar en diferentes... Diferentes regiones, obviamente. Y vinos de guarda, sobre todo, porque no puedes empezar una cava con vinos. Pues, no sé, un, un pino gris. Eh, o un pino grillo de Santa Margarita. A guardar dos cajas de esa. De ese elixir. <risa> <risa> eh, de señora. Pino grillo. Este, pino grillo.
1: La, bueno, sí. Te digo lo. El, la última parte. Lo, dice que si solamente te enfocas a clientes que ya saben o que si de repente topas a alguien que trae el espacio la lana y las ganas de armar una cava pero no tiene no sabe nada que si puedes enfocarte con alguien que esté empezando más y que quiere pero que a lo mejor no tiene ni la cava ni los equipos para enfriar eh, ni vinos de guarda entonces que si puedes asesorar a alguien que está en un nivel más básico para hacer una cava pero no no con Santa Margarita o sea ahí vas a... No, te entendí
0: perfectamente ya. El, claro, desde el, la persona que quiere empezar su refricito de 12 botellas, su refri de 24 botellas, eso lo puedo asesorar, hasta la persona que quiere comprar 5 Sub-Zero's y poner Armand Rousseau, Leroy, DRC's y Ponzo. ¿no? Desde lo que sea. Y sí, si no tienes el equipo... Pues con que tengas un refri y tengas algo donde no le pegue el calor, puedo asesorar gente. Entonces, yo creo que esa es mi respuesta. Muy bien. Creo, mi primera asesoría, que no fue asesoría, fue asistencia de asesoría, fue contigo en, en casa de Este Salvador Rizo uh-huh. Hace. Uh...
1: Rizzo
0: Patrón. No, no. Ese Rizzo Patrón está más. ido. No, más ido. No, lo queremos. Eh, no, ¿te acuerdas que me llevaste y, y fuimos ahí a ver sus vinos Y le surtiste Más le acomodaste Y luego me dejaste ahí acomodando Esa <risa> <risa> es una, una buena experiencia él, él creo que ya tenía el conocimiento Si no me equivoco eh, Algo de conocimiento Porque no sé qué. creo que te pidió puro vino mexicano Y español
1: <risa> Salud Este COVID que no se me quita
2: Mm. Es terco. ¿Alguien, ya, ya tiene tres años terqueando.
0: Alguien dijo que el 2024 el, el COVID viene duro. Por ahí leí. Sí, pues hay elecciones. ¿Qué más? <risa> bueno, es, esas son las preguntas que nos mandó Moni. Vamos a contestarlas poco a poco por episodios. Pero bueno, esas son las preguntas. Falconman, cuéntanos algo de Nación de Vinos. ¿Qué tal? ¿A cuántos borrachos te topaste? Sobre
2: todo, a mí me interesaría mucho saber cuál es tu comparación de otros años que ha sido. Sobre todo, mientras más atrás te acuerdas, creo que más, más, eh, es pues más grande el contraste, ¿no?
1: Cada vez más me sorprende ver la cantidad de proyectos que hay en, en México de, de vino. Probé unos vinos que se llama... Ay, güey, Alto... Son de, de Jalisco.
2: Ok, sí, altos Altos Déjalo en vestido
1: Hace espumosos Muy buenos Este Altos algo Los
2: altos de Jalisco No,
1: no, no no, Pero altos, algo altos Bueno Este Me sorprende cada vez más La cantidad de de jugadores Que hay en, en la industria La cantidad de oferta De estados Encuentras de todo, porque pues unos van empezando con, con menos experiencia que otros, pero, pero una un ¿cuál es la palabra? Un, un este una ¿cómo te diría? Como una cantidad diversa, o sea una cantidad grande, muy diversa en estilos, muy diferentes niveles de calidad. Este, muchos personajes siempre atrás que es interesante ver eh, y, y es, 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 cada año nación de vinos tiene, tiene eso es, crece más crecen más jugadores que los que puedes ir y probar siento que este año no hubo la misma afluencia que el año que la última edición eh, siento también como que a lo mejor los patrocinadores se dedicaron no tuve más mano en, 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 en las invitaciones que antes lo hacía como más gente de la industria. Entonces este, estaba más dirigida a las invitaciones, pero, pero fuera de que vi menos gente me, me, asistiendo, vi más gente exponiendo, vi cosas súper interesantes. Eh, tuve poca oportunidad de salirme a probar porque, porque llegas al stand y pues la gente empieza a llegar y quiere probar y quiere platicar. Entonces, tuve oportunidad de, de salir a, a probar el, el de este de Jalisco. O sea, al lado mío estaba Hugo de Costa con Casa de Piedra, pegado de stand. Altos Norte. no será? Altos Norte. Mm. Eso, muy bien. Los conocí a él y a la señora, los dueños. Tienen un proyecto bien interesante. Proveé un petnat. Este, probé un método ancestral y probé un método tradicional. Muy ricos vinos. Eh, tristemente no se puede visitar porque esa parte de Jalisco está súper peligrosa. Okay. Entonces, vi a México.
2: Notaste mucho esta influencia del vino natural. Sí vi,
1: sí vi muchos proyectos, sí vi muchos proyectos este de elaboraciones naturales, pero no como para que ya sea un movimiento dentro del vino mexicano. Okay. O sea, sí sí vi cinco stands de okay. 60, güey, ¿no? Entonces, pero sí mucho preguntar porque la gente llegaba con nosotros a probar el maretinto natural y o sea, sí hay interés de los de los consumidores, sí noté un interés porque cuando decían, "Ah, este es el natural y querían probar." Este un evento padrísimo que se hace que se hace en México. Lo lo triste es que como es de patrocinadores es por invitación. Ya. Yeah. Entonces, no está abierto al público interesado. Yo lo que les recomiendo es que para la edición del año próximo, que si tienen en cuenta, el principal patrocin- patrocinador es Banorte. Pues si tienen en cuenta en Banorte, pues vayan haciendo migas con el gerente de la sucursal, vayan. vayan sí, porque pues, ellos son los que al final ellos invitan. Entonces, este, sí, es un evento que, que recomiendo mucho. Y. Eh, pues ahí saludé a todos. Estuve un rato platicando con Hugo de Acosta. Fui, este, fui a ver a, a, a José. Estuve con José probando su perfumista. Probé a La Rota y probé a Ícaro. Muy rico los tres. Tiene nue- una gama nueva, ¿no? Pero
0: es para puro export, si no me equivoco.
1: Ah, no sé. Probé los, no sé. Probé los vinos. Ahí saludé a Amado Amado Garza, Alguero, Alguero Cham. Y a, este... Amado Garza con sus vinos también, no pues este Daniel Milmo, ahí saluda a Daniel Milmo. Pues nunca falta. Nunca falta. Hans, y Hans también, estaba... Déjame ver quién más. Pues están todos, Tony Eli, Vi eh, Mauricio Ruiz. Este, Daniel Dani Lomberg de Vinsur, de Adobe Guadalupe. Estaban todos, estaban todos. Sí, vi varios,
0: de, bueno, estaba este Álvaro de Valle de Tintos,
1: Álvaro, Plata. Álvaro Plata también, ahí lo vi. Que, vi que a... estos,
0: esos dos andaban echando desmadre, son los. Pues, ya los conozco bien. y Pero vi que estaba este ¿Qué Mauricio. ¿Es tipo de desmadre? No, pues nada más. Eh, como el que cuando yo fui estábamos echando. Mauricio. Tú, pus, tú pusiste el desorden, ya, trae, sacaste un mezcal. No es cierto. En el camioncito que nos llevaba al hotel. Ah, es cierto, güey. Iba, íbamos
1: todos en un camioncito Traigo
0: un mezcal aquí, y todos, pues... Échalo".
1: Alguien me regaló un mezcal. Sí, alguien, ¿alguien que... llegó y me regaló un mezcal, es cierto. Sí. Alguien al stand llegó y me dio un mezcal para ver si lo metíamos en sí. la... Al cadena? final
0: yo estaba medio y me puse a atender ahí Maria Tinto, que es medio...
1: Un, ¿Cómo se llama? Mandil. Mauricio Mauricio también de Madera Ruiz. 5. Ah, no. No, 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 es que digo que no alcancé a salir a muchos stands. Probé de manera 5 el, el no, cancillo ese buen evento y después nos fuimos al nos hospedaron en el presidente intercontinental había docenas una en la docena y otra nos fuimos Güero, Guillermo amado este está Patti de la cuñada Guillermo de fauno minotauro nos fuimos a los pie de cochón que es 24 horas Comimos manitas de cerdo, comimos sopas de cebolla y ya sabe lo típico ahí. El y steak tartar está muy bueno. Está muy bueno, güey. Sí, sí, el steak tartar con sí. las papas al lado del sí, los y Sí, unas papas así
0: grandes. Sí, eh, vienen como en un como jenga.
1: ¿no? Sí, exacto, güey. Me gustó mucho. Yes. Fue el plato que me gustó. Lo demás, los caracoles nos quitaron de la cuenta porque están, llegaron congelados casi. Pero eran las una de la mañana, güey. Este y nos sumamos tres botellas de señorío Cuscurrita que estaba en la carta.
0: Tengo una duda yo sobre el presidente. O sea, digo, o sé sea que tiene un equipo de... O sea, está Luis Morones y 12 sommeliers, ¿no? O 10, por ahí. ¿Hay sommelier a la una de la mañana? ¿Dos de la mañana, tres? Sí, o, sí, sí. Si yo llego a las cuatro y media de la mañana sí. y quiero un sasicaya y imagínate un borracho preguntando eh, el sommelier. ¿Hay un sommelier ahí? ¿Había un sommelier? De Ay, turno.
1: No, no sé... No, fíjate que no pero era un capitán que sabe mucho de vinos. También hace mucha capacitación ahí sí, para sí, todos. Sí, Entonces yo sé. llegó y, 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 y nos, porque tiene la, que a mí eso ya no me gusta tanto, pero tiene la, el iPad. El uh, Wine, ad, Entonces, a, a wine la, Advisor. La, la, ya hay varias opciones o tipos de, de... Pero llegó un muchacho y le sabía bastante bien. En, en Nación de Vinos hace,
0: no sé hace cuánto fue. Fue primera y última vez que fui, pero... Quisiera saber qué tanto es el parecido, porque cuando yo fui no se parecía a Toma Vino Mexicano. Era muy diferente, era como más, no en el mal sentido, era como más elitista Nación de Vinos. Más... Eh, o, o bueno, si sí, no, Falcon Man. O sea, Nación de Vinos es un, po, es un poquito más elitista que toma vino mexicano? O sea, no, es, es más... Mucho
1: más, porque te digo que acá es por invitación. Sí. ¿no? O sea, toma vino mexicano, compras su boleto y vas. En Nación de Vinos necesitas tener un amigo en Manorte. O un amigo en una vinícola. Yo no puedo invitar gente. No, no vinícolas no pueden invitar. Este año nos, no nos no, no invitamos.
0: ¿Sabes por qué fui yo? Porque me pidió de favor Checo y Dani...
1: Ah, fuiste a tener el stand tú, sí.
0: Con Dani. Eh, sí. ¿Y de cómo se llamaba? Eh, vuelta abajo. abajo. <ríe> bueno, vuelta abajo. Vuelta abajo. Estuvo divertida la experiencia porque varias eh, veces me preguntaron, ¿tú eres Sergio? O tú eres... <ríe> oh, ni más. Y, No, no, gracias. Eh, pero estuvo padre <ríe> la experiencia de estar ahí sirviendo. A diferencia, bueno, diferente, dura mucho menos el evento allá. ¿Cuál? El, el de Nación. Sí que el de aquí, que es todo el día. Sí, ya eh,
1: son, son dos días, pero son cuatro
0: horas. Sí, acá las tres veces han sido de una de la tarde a nueve de la noche, estar parado en el stand y de repente ya quieres cerrar el changarro y decir, vámonos. Y llega un borracho ahí, cuéntame, hijo, que con todo gusto se lo cuentas, pero también hay gente necia. Yo sé, no te ha tocado ahora estar en los...
2: Únicamente el eh, cuando cuando fuimos dos No, eso fue una seis,
0: Expo, Vino, Expo Vino. ¿Que, que era castellano o vinoteca? No, vinoteca, no sé? vinoteca. Vinoteca hizo Expovino, creo que no sé, era cada cuatro años, tal vez. Cada cuatro años, ni que fuera el mundial. Pues ¿no? o sea, es que sí, no era, no era anual. ¿Tú crees? Tú no fuiste conmigo... Yo fui cuando lo hicieron en Gómez Morín. En un... Donde, era, donde fue nuestra graduación de secundaria. Sí,
2: ah, sí. Ahí mero. No sé cómo, cómo ni sé. Tengo ya la no existe de... ahí. Ahorita ya está demolido. City Market. No, creo que no es... Es el terreno al lado de City Market. Ok. ¿El estacionamiento puede ser? Sí. No, 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 al lado. Tal bueno, eso.
0: luego el... Uh, es que el toma vino mexicano fue en el 2000... Al primero que fui... Uno fui a probar. Ante, 2017, tal vez. Eh, Dani me dio boletos. Y luego... Le caí con... No, tú no. Daniel el, eh, Sada. Y la, en el 2018, con Nan, fuimos... ¿Y por qué no fueron ustedes, hijos de la chinga? Me invitó. Ni tú ni Américo. ¿Cómo? ¿Tenían pases gratis?
2: No, me invitaron. O sí, si, sí, no me acuerdo. No, pues sí. Le, les di a los dos. Y me acuerdo que los pases los regalé. Son años nebulosos para mí.
0: Sí, 2018 lo regalé a... A Katy, la esposa de Íñigo, y a un amigo de ella. el el de Américo y tuyo se los di y pues ni uno de ustedes me quisiera ayudar este este, está divertido, está interesante así te te, 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 te ha tocado, Dani perdón mi tartamudez
3: ¿me ha tocado qué, perdón?
0: estar en Tomavino Mexicano
3: sí, 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 sí me ha tocado más una vez Eh, y luego también en la otra ¿cómo se llama? que no es Tomavino Mexicano pero la que hacía en el Planetario Alfa Fevino Fevino también. que pido Fevino dos veces y a Toma Vino Mexicano dos veces.
0: Ya me acordé Ajá. de ti en Toma Vino Mexicano. ¿Puedo decir la historia?
3: Ah, claro. Eh,
0: <risa> ¿No te acuerdas que... que <risa> creo que fue el 2020 que estaba Christophe, tú, yo, el bispo, el amigui y ¿quién más? Había otra persona... No sé quién más estaba, pero tú estabas ya en otro planeta y te sacamos en un basurero.
3: Sí, pero o sea, bueno, a ver, de entrada yo ese día no fui a servir vino. Yo iba con en mi restaurante ese entonces. Ah, a, fue cuando... A, yo estaba en el área de comida, sirviendo comida. O sea, yo estuve sirviendo comida todo el día y no me tocaba ir a la feria como que, o sea, estaba en friega trabajando, sirviéndole comida a la gente. Entonces ya al final llegué tipo, dénme todo el vino.
0: Y, sí. y la sacamos en un basurero.
3: Sí, porque basurero. ya no quiere no caminar sí, en carro.
0: En un basurero, ¿En sí. Un metimos basurero a Daniela, la ¿Cómo que iba? basurero? Sí,
1: la íbamos a, en, en un, un
0: tambo en, no, ahí en la un, metimos. Era ah, un, para un... los
3: grandotes. Sí, con, y
0: con llantas. Y Exacto. Christoph también así, cagajo.
1: Sacando a Daniela. Es cierto. Y,
0: eh, y todos moviéndolo porque pues Daniela iba ahí no, tirada. Pues,
1: entonces, quiero ir a la
0: señora Tanaka, ¿no? Hombre,
1: ¡Shh! Querida Tanaka. Sí, nosotros sí nos fuimos. ¿Quién te llevó? Mauricio la llevó a su casa. Ah, sí,
0: y luego nosotros nos tu fuimos. carro.
1: Mauricio manejó tu
0: carro. Nosotros nos fuimos, creo que Andrés y yo, y le dijimos a Christoph 20, y creo que no, no llegó, no me acuerdo. No acuerdo. Pero estuvo, esa estuvo buena. Pero un, una cosa chistosa de las ferias de vinos es el. Bueno, la, la persona necia siempre. Siempre hay una persona necia. O sea, siempre o hay una persona que me tocó, en, creo que es la primera vez que participamos con Nan, que una persona me dijo, este vino es barato, ¿no? Porque no tiene tanto color.
1: <risa>
0: y yo pensando, si supiera que el vino más caro del mundo tiene menos color que mi vino. Eh, me, ha, me ha pasado eso, me ha pasado hasta gente que casi te quiere escupir el vino ahí en la cara porque le das la contra. Eh, hay gente que es muy, muy amable, pregunta mucho, que es, siempre es bueno. Pero las, las mejores experiencias han sido ver a la gente. ¿No te acuerdas? Hay una persona, Humberto, que siempre hemos visto, tú lo has visto, yo lo he visto, tú también lo has visto seguramente, que en todas las ferias de vinos, en todos los eventos de vinos, sale guacareado y lo sacan cargando. Es un personaje que aquí ronda en la ciudad.
1: Ah, ya sé, güey, sí
0: es cierto. ¿Sí sabes de quién hablo? Sí. ¿No me sé su nombre? Bueno, sí, sí me sé su nombre, no claro, lo voy a decir. Sí. Yo también. Lo decimos después. Pero es una persona que... como si tú, fu- Imagínate que tú fueras el conocido que siempre te sacan de los eventos cargando y guacareado. O te topan en el baño.
2: Una gran tragedia.
0: Bueno, esa persona. Pero bueno, esa es un, una plática ahí rápida de, de Nación de Vinos. Toma vino mexicano. Este año sí va a haber, no es en noviembre, si no me equivoco que es un gran evento acá en Monterrey, hecho por Dani Sada. Cada vez lo he ido mejorando, de repente ya tiene música en vivo, lo tiene, eh, los maridajes, me ha tocado estar a hacer, me, me tocó hacer un maridaje con Villanueva, a mí, que fue Nan con un taco de venado en cúrcuma. Y nos ¿Quién ganó, cocinó? Alfredo Villanueva. No. Y nos ganó casa madero con, con, que, con mochomos no sé qué era pero nos ganaron ellos porque estaban también los de quién estaba ah pues cuando recién sacan los de bichi uh-huh. también hicieron algo con no me acuerdo qué restaurante pero digo está interesante porque daniela estaba ahí también me acuerdo pero, pues buenos buenos tiempos No, no, no. 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 Tú estabas con Toy My Man. Ah, No sé qué vino te pusieron. Ay,
3: tampoco me acuerdo.
0: Es que quién sabe, no sé, este año no sé cómo voy a estar la onda. El año pasado yo no pude ir, yo no iba a estar aquí. Y... Sí, no, no alcancé a ir. ¿Qué vamos a probar?
1: Sang Blue 2009.
0: Yo lo tengo aquí. Y hace ratito lo estaba tanteando ¿cuál era el blend?
1: Cira, Grenache y Cariñán.
0: No me acuerdo cuando compraron esas ya hace
1: tal vez sí, ¿no? más de 15 años pues esto fue 2009, compramos en 2008 compramos un año antes nada más, hablando de ferias, lo último que los que estén en Barcelona la semana que entra va a ser el Barcelona Wine Week nunca he ido pero voy a, ir a, voy a ir este año un día. Y, y yo y, también. ¿Y tú también? ¿Sí? ¿Siempre sí? sí? Ah, muy bien. Vamos a ir el, el martes o el lunes. ¿qué lunes? Martes. El martes. Eh, por si alguien anda por allá de los amigos del podcast, mándeme WhatsApp y nos, nos vemos allá, mándeme mensaje. Pero los que estén por allá, aprovechen. Parece que es una feria importante de... ¿Qué semana? Especi- es el... Cinco, seis y siete, algo así. Este episodio sale después de eso. Ah, por eso no vayan. <risa> por eso los que los que no fueron... Eh. Ojalá, ojalá bueno, lo, lo, no, posteas, pero lo, lo, lo posteo en, sí, en Twitter. Sí, 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 sí.
0: Nuestra... sí. Mira, este trae todo el gear de los patriotas. De esa franquicia
1: de pobreza. ¿Tiene frío?
2: No, es un regalo. Un no. regalo. ¿Qué tenemos en Copa? Sanglu 2009. ¿Se mencionó? ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, lo analizé, analizó no, no, apenas, no, apenas, apenas. 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 Estamos, estamos esperando. Estamos esperando. esperando.
1: Sanglu 2009, este es un proyecto que es, un, son, es una propiedad que María Tinto adquiere en 2008. Eh, está en Feluns, en la parte de los Pirineos Orientales, en Rosillón Es una viña muy vieja. El vino se hace ahí en el pueblo. Eh, Hugo de Acosta nos invitó a participar de este proyecto. Y y bueno, pues hacemos poquito vino tinto allá. Esta fue la primera cosecha que que llegó a México, embotellado en en Francia y traído en botella. Ya no me acordaba que era así la botella. ¿Ya cambió o no? Sí, pues
0: Sí, ahora es. A ver.
1: Este traje
2: este nada más por antes era como copa que rodanesa digamos no, no sabía que había un perro ahí ah, Sammy. a Sammy y me la tiré en el
3: tenis
1: <risa> <risa> este es un ejemplar del 2009 es la primera cosecha que se moté ya un año en barricas de roble francés uh-huh. segundo y tercer uso Granache cariñani y Sirá Sí. y por
2: qué el cambio a, a esto ¿Al pues, estilo de que
0: de la etiqueta? bordelesa ahora. No, pues más parecido a Maretín.
1: Porque es que la botella antes era estilo bordelesa estilo Borgoña, y tenía un, un sello azul de cera, y era, pues era otro estilo muy diferente. Sí, 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 y con el, tiempo, con el tiempo, pues fuimos haciendo por, por practicidad de materiales y todo, pues... Fuimos haciendo la misma botella, misma etiqueta.
2: Ahora es botella bordolesa, digamos.
1: Ahora es una botella, la, la de Maratito, que es una tipo Burdeos, con, con el hombro ancho, es cónica ligeramente. Y pues es más fácil manejar. Es un tema sustentable. No, no es cierto. <risa> Sostenible. Sí, huella de carbón. Oye, Humberto, a ver.
2: No. ¿Recuerdas cómo, este era, cómo era este vino cuando.? cuando fue lanzado
1: muchísima frambuesa muchísima pimienta blanca muy delicado o sea era un vino este nunca fue un vino estructurado grande ni nada sino un vino pues de, 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 de viñas viejas de bajo rendimiento y ahora cómo nota su
2: paso de, después de
1: 13 años eh, me sorprende muy... que el vino está entero el vino está vivo muy
0: dirigido hacia grenache, ¿no? Uh-huh. Eh, por eso es, es la que, es, que es más y... es
1: más grenache es, es una hectárea y pedacito de grenache y dos pedacitos de de Syrah y de y de Cariñan. o sea es casi digamos este mil metros cuadrados de, de Grenache y 4.000 y 4.000 de Cira y Cariñán. Entonces, predomina,
0: predomina Grenache. ¿Y ¿Tuvieron en, en ese entonces un GCM también, no?
1: ¿O no? Sí. No. No, no, no. Yo hacía un GCM sí, tú, tú con, un... con Christophe y con Joaquín garre y Joaquín Prieto. GC-
2: GCM significa Grenache
1: Siray. Y Muvedre. Sí.
0: Y Monastrel.
2: Con bueno, ah, es la es misma. La misma sí. Tengo una imagen de
0: Joaquín Prieto ahí sentado. Hace mucho en, tiempo. ¿en qué, esta, ¿En qué estado? En, no sé, en el éter. <risa> <risa> Estaba en un estado más allá de...
1: Digo, yo también. Todos. Pero, Ese día sí. se abrió,
0: se
2: bebió vino. Es que fue la inauguración del Weinmark Oye, después de tres años sigue totalmente para, para poder estar en carta y todo. Sí,
1: está vivo. No solo vivo. O sea, Creo que la boca media ya se siente un poquito apagada. Este era un mino mucho más explosivo en boca media por la frambuesa. Pero ya ahorita está más pulido, ¿no? Es un vino ya muy pulido, elegante.
2: Entra muy fácil. Más que integrado, digamos. ¿eh?
1: Sí.
0: Me gusta el... esos arándanos todavía, y esa pimenta blanca.
3: Se ha conservado
2: ah, bueno. bien. Sí. ¿Dónde lo cuidaste para que estuviera así?
1: En, está en Ensenada, en, la, en el almacén de Mariatinto, la bodega está en el Valle Guadalupe y el almacén está en Ensenada. El almacén está en una zona, en un, una zona que se llama Acapulco, una colonia que se llama Acapulco, que está muy cerca del, del mar Es en la parte, si tú llegas a Ensenada, cruzas todo el bulevar costero, pasas toda la ciudad pegado a la costa y llegas a esta zona que está cerca del mar. Entonces tienes esta frescura natural del Pacífico, más obviamente está acondicionado con con frío toda la bodega. Y ahí guardamos algo de, tenemos algo de de librería. Ahí tenemos cosechas viejas. Ok, está
2: enterito.
0: Y bien, bien estructurado. Se me antoja un mole.
2: Eh, clásico. Pato. Jala, pato rostizado. Pato en mole. Pato en mole. ¿Quién sabe? Nunca lo he probado. Ah,
3: ya le quitas todo el pato. Sí, bien, es, es que siento Merle. que le... Sí. No,
2: pues, se siento que, para para que le el sabor Fusión. El, el, el mole creo que es bueno con pollo. Porque es sí, más, porque, más neutral.
3: Ajá, nada, bueno, un mole molen. con pollo...
2: Un mole oaxaqueño. Eh. Porque es como si dijeras, el pato es muy cerca la, a una res, digamos, a una carne. Sí, a mí me gusta mucho. Es algo de lo que a mí me gusta.
3: Yo amo el pato y el sabor del pato.
2: Sí, sí. muy magra la carne. Muy... Magra con una capa de grasa enorme. Magia. Increíble. Sí,
0: muy bueno. El vino está muy bueno. Digo, la gente que vaya a venir aquí por él, un descuento... Pues, es, es que no hay botellas.
1: Y no, no, hay, no, <risa> no pero, sí hay, sí sea, hay, sí hay en Ensenada. Pero para el otro, para el. Nuevo, no, no ¿no es, ah, el... ah, bueno, sí, digo, pueden probar el Sanglue el 2020, que es la cosecha actual que tenemos. Y claro, descuento, ahorita lo, lo ponemos, pero descuento especial de, de Wine Connection. Y si alguien está interesado en las botellas antiguas Sanglue, yo creo que deben de quedar unas cuatro o cinco cajas, entonces voy a, voy a mandar a traer unas para acá. Escasez. Ay, pues es que ya no, no tenemos un plan de, de library, o sea, hemos ido, yo creo que de cada cosecha, de lo que hay mínimo son una o dos cajas, más para un tema de estudio después, pero... Pero de este sí voy a traer algo, entonces, de los dos Anglo, el 2009 y el 2020, 11 años después. Está interesante, y la evolución...
0: No, sí, sí, lo probé en ese entonces Muy probablemente sí lo probé en ese entonces Vamos
1: a probar el nuevo
2: Y vamos a probar el nuevo Pues ¿por qué no?
1: Y probamos luego Maratinto 2009 Y luego Maratinto 2021 Muy bien No, nomás para ver Una cápsula del tiempo
0: Muchísima fruta roja Hay algo verde por ahí Especiado. No, aparte de la especie. porque si sí se siente esa pimienta blanca se siente algo de canela, sí, se siente algo verde, eh, como si fueran piracinas. Sí.
1: Pero muy parecido al otro en, de, 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 cuando joven, ¿no? ¿sí? Este es el
2: mismo. Me gusta el frescor. Ok, se nota. Se nota León, de eh, se eh, un... 2000. 20, yo creo. 20. Se nota implícitamente dónde salió el 2009. O sea, muy amplio. O sea, un lo poco. Puede, te puedes, trans, te claro. puedes tra-
1: transportar.
2: Sí, lo, el, lo, ya lo entiendo. Cómo es, el otro, es una reducción de un vino como este muy amplio eh, con, con este tema de taninos, mucha fruta, eh, el aspecto que dices vegetal. Pero es,
0: es, es un vegetal que no, no molesta para nada. O sea, es ¿no?
2: súper sutil. Es parte de su carácter. Y sí. hasta algo eucalipto también. Sí. Y el otro como era un era, un, era como un pulido de este, ¿verdad? con una escultura ya... Limado. Yo creo ¿verdad? que yo no, lo no, recuerdo o sea, un poquito más explosivo. O sea, más potente. Este de joven este. Sí. O sea, más... Eh, robusto. A ah, me parece muy robusto este. O sea, me imagino... Vino más, ¿verdad? Australia No, me, me,
0: me lo imagino Como más goloso Antes
2: ¿Cómo qué? Más sí. poca porque... No Más
0: Más amplio yami, O sea, más jammy eh, Me lo imaginaba Aquel Más mermeladesco Una vez lo abrimos Junto con Claude fest Este
1: uh-huh.
0: eh, Creo que estaba Castor Aquí Creo que lo...
1: Ah, eh, sí, güey Ya lo estoy acordando
2: Aquí, abajo. Aquí en esta mesa, sí. Cuando ahora veía silloncitos. Oye, nada mal. O sea, es un vino que, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta?
1: 400.
2: 400, te aguanta 15 años, 20 años. Y
1: 400.
2: es súper, súper approachable. ¿Cómo se dice en español eso?
1: Súper accesible.
2: Eh, décadas después. Súper
3: approachable también, no nada más en accesible, dinero, en accesible. Me refiero, claro, de, de, de... sabor. Pero también
2: es un chavo de sabor. Sí, Ajá. a eso me refiero, claro. O sea, está complejo, pero no está sí. excesivamente... Como que es tan robusto, tan amplio, que, que termina siendo muy sedoso de, de adulto.
1: Esto ahora es un... Marietinto
2: 2009. ¿Cuántas añadas tenían cuando hicieron este?
1: Este sería 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008... Seis previas. Ok, ya había
2: ya había experiencia bajo el brazo. Es muy vivo. Muy. desde chiquillo. Muy vispo.
0: Está, está bien interesante. 2009, definitivamente, o sea, definitivamente lo probé recién salido. ¿Y no se nota cansado?
2: No. Mm-mm. A diferencia del otro, sí. me refiero del del sang bleu. Este... son son bleu. Lo encuentro todavía muy... perfumado con terciarios, ¿no? Eh,
1: mm-hmm. eh,
2: ese tipo, no sé, es como flor, popurrí. ¿Qué tiene? Jamaica seca. Jamaica Jama-
0: seca. Sí, Jamaica seca. Pero también marea Granada. Granada.
1: Pom- mm. Pomegranate. Pomegranate.
0: Pomegranate.
2: Pomegranate. Mm. No había estado en boca. Es 100% granada. La paleta de hielo, granada, le gustaba mucho a mi mamá. Paleta de hielo. Me llevaba a Tocumbo de niño y a ella le gustaba pedir eso. Increíble, exactamente eso. Sí, granada y Jamaica.
0: Yo lo veo más por el lado de Jamaica. Y este sí está más jammy que
2: el sanglú.
1: Y aquí te puedes dar cuenta como la diferencia de climas. Seguramente si hubiéramos, si hubiéramos medido pHs, acides totales y alcoholes en aquel entonces, te das cuenta cómo el, 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 la acidez mayor en, en el sanglu lo, le permite envejecer con un poquito más de calma. Maredinto lo siento, aunque es de la misma cosecha, sí lo siento como si fuera unos dos o tres años todavía más, más viejo. Y eso tiene que ver con temperatura, con maduración, con, con acidez... Lo siento. Y también recordemos en aquel entonces, 2009, eh, la embotelladora que utilizábamos, pues era muy... Más rudimentaria. Más rudimentaria. Lo cual, se está quedando dormido Sammy ahí en la silla. Sí, ya la
3: tomé
1: video. Se me hace Ah, que ya le llevaron los
2: olores etílicos.
1: (risa) No, es que ya vio, dice cuando mi mamá se pone así con copas de platicar, esto va para largo. Está Dani
2: con su perrito aquí
1: al lado. Veo que aquí hay... Veo que aquí hay... Pero
3: esperame, ¿qué añades este María Tinto?
1: 29, bueno. Igual que el sanglú.
0: Por eso, Daniel, hombre. Sigues pensando en tu última cena
1: Entonces, se ve, que, se ve que aquí hay... Ah, les digo, es una embotelladora más rudimentaria. Bueno, que la de Francia tampoco era ninguna máquina importante, pero como en el embotellado, cuando hay presencia de oxígeno, como decía en el episodio pasado, eh, Diego Corradi, este, me gustó mucho lo que dijo de la del trabajo anaeróbico en bodega. bien importante trabajar sin oxígeno lo más posible porque eso, eso te va a dar vida en botella. El vino, está, o sea, el vino está sano. Sí. Está muy interesante, me lo imagino, para, para tomar quesos salados y ya. No le metería más comida. Sí, y se, pero y si tomarse se siempre... solo también, ¿no?
3: Sí, se siente más joven el sang blue sí, O sea, por sí. eso me quedé así como que. ¿Qué sí. añades esto?
1: Pues Por acidez, las ideas, acidez, ¿no? PH, acidez. Claro. Interesante. Sí. Y también, y también otra cosa. ¿Cómo aquí, cómo aquí eh, tiene que ver una, una viña más, más vieja, más sabia? Se ve bien diferente. Oye, y en cuestión
2: así, para. Para complementar, nada más. En cuestión de costo de la tierra, nada que ver. Mucho más barato, supongo, Francia.
1: Pues no mucho más, pero sí más barato. Fácil. A ver. Pero sí más barato. Eh...
0: ¿Este es para veinte 120-20? 21. 20-21. Sabia también... Disti-
1: también la, la sabiduría de las plantas y del balance, pues allá en el Sanglo son plantas que en ese entonces tenían 85 años y, y en el 2009 los viñedos donde sale maratinto tendrían 20 años me acuerdo muy bien que en 2009 maratinto era un vino que que hubo que estabilizar con frío, o sea los, los, las moléculas del vino o sea un vino que tenía turbidez que no estaba, no estaba estable había que, había que ponerlo con mucho frío por mucho tiempo y clarificar para darle un poquito de, de estabilidad. No, está, no clarificamos, simplemente enfriamos para precipitar la mayor cantidad de, de, de sí, taninos sí. sueltos que había en el vino que no estaban integrados, que precipitaran. Esa falta de clarificación, yo te aseguro que aquí va a haber sedimentos. Entonces, cuando empieza a haber una precipitación de taninos al, a la botella, se pierde color, como lo puedes ver. O sea, los colores de los dos son bien diferentes. El sanglu no tuvo... No, no, pero hablando de los dos 2009. Ah, ok. Lo, el el sangluno tenía un color... O sea, tenía un color más vivo. Sí. No tan, no tan cobrizo, digamos. Si sí, no se es, notaba tanto es, la edad en ahorita el, en que el se color. Termine, ahorita que se terminen estas dos botellas, van a ver que allá va a haber muy poco o nulo sedimento y hay que haber más. Entonces, esa precipitación de taninos también le, pie, le, le quitas cuerpo al vino. Le Ajá. quitas color y le quitas boca media. En sanglu está todavía todas esas moléculas de, 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 de taninos Ajá. en el vino. Cada sorbo que das estás tomándolo. Acá llegó precipitación. Y eso tiene que ver con que las uvas están más, están, estaban más balanceadas las uvas en todos sus componentes en, en el, la viña de Francia que Ahora estamos en, 2021. en Maratinto
2: 2021. Ahí estás, a Jamaica. O sí, sea, hay gente que le parece malo, eh, que es tan reiterativo que se mencionan vinos mexicanos, el, eh, como que se quieren salir de eso, pero el, el tema salado, ¿no? El tema salino. ¿No te parece? ¿Qué cosa?
1: No te entendí la pregunta.
2: En los vinos mexicanos, sí. muchas veces les encas...
1: encasillan. En casilla en bebidos Andamos muy domingueros hoy. Andan bien
2: de cantinflas. Se, 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 los, se los encasilla muchas veces con un tema salino o salado. Uh-huh. A veces que dicen hasta chamoy. Pero como que es propio del, del terroir, ¿no? Del, ¿Qué opinas?
1: No creo que se, O sea, bueno, aquí hay, no, hay, no hay una. ¿No hay una definición de la situación de la sal en el vino del Valle de Guadalupe? O sea, no sé, no sé, hay, hay quien dice que es tema del suelo, hay quien dice que es tema del agua, hay quien, o sea, son, son muchas, muchas las, las ideas o las líneas de pensamiento del tema de la sal en nuestra experiencia. ¿y, ¿Y lo dices porque lo encuentras al lado?
2: No tanto, pero el perfil sí. Es decir, he tenido otros ejemplares que sí, obviamente, hasta, hasta parece falla. Pero en este me parece como que es su característica.
1: Creo que mientras, cuando la sapidez de la sal esté balanceada con taninos, acidez, fruta, alcohol, o sea, cuando sea como un elemento más en boca, lo encuentras en otras regiones. En el Central Coast lo encuentras, en Mendoza. La Bonarda de Argentina lo manifiesta, pero... Yo creo que es parte de todo, del, del, del suelo, pero también del agua. Los pozos salados, los, los pozos de agua en, en, en los valles son muy duros. O sea, 1.200, 1.300 partes por millón. Y pues con eso está regando la planta. Ok. Todo el año.
3: Yo creo que sí tiene que ver algo de eso porque yo encuentro a veces, no siempre... En unos vinos mexicanos y también en mezcales, a mm. veces. Es, esa nota de chamoy. O sea, que es como, a ver, o sea, son áreas totalmente diferentes donde están creciendo el mezcal, el agave para el mezcal y donde está creciéndose la vida. Ajá, mm. tipo, son áreas diferentes, pero no sé por qué. No en todos los mezcales, nada más de repente uno que otro me ha tocado...
2: Y igual, de repente, uno que
3: otro mexicano me ha tocado. Sí. O sea, algo si se puede ver en,
2: en México. Sí, vuelvo a lo mismo. creo O sea, creo que hay ejemplares donde se manifiesta, como dices, tú, en error porque está sobre o exagerado, ¿me explico?
1: Entonces, pues es este imagínate que estás, estás regando la viña con agua dura durante todo el año, pues es... es... Es probablemente es esperable que parte de esos minerales vayan a la, a la, a la, a la uva, ¿no? y, y que después esté, es, esos minerales estén en, 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 la, en la pulpa de la uva y que se manifiesten cuando lo haces vino. Creo que cuando, creo que el tema de la exageración en la salinidad y que después. Yo, en Mi experiencia es lo siguiente. Cuando tú sigues regando a destiempo, Mm. la planta ya no está trabajando y está solamente inyectando. Cuando cuando la uva empieza ya a deshidratarse y tú sigues regando, pues la planta absorbe esa esa agua y se la deposita al fruto. Entonces es como una transferencia directa de minerales a la pulpa de, de la uva. Entonces va a haber mucha más sensación o mucho más contenido de sal en esas uvas, por ende en el vino. Creo que la clave está en, en, en ya no regar las plantas cuando las vides cuando ya no las tienes que regar. O sea, cuando, la, cuando la uva llegó al, al punto fenólico y de azúcar que tú buscas, en ese momento dejas de regar este, para evitar que chupe sal la uva. Y, y hay veces que pues tú quieres o estás... Estás eh, como muy fijo en la idea de que tu vino tiene que tener 14 grados de alcohol. Por lo tanto, Diego, ¿cuántos grados bricks? A ver, haz la división. Es 1.5. 21, no, 24. 14 entre 0.6. Ah. Si tú quieres 14 grados de alcohol, entonces. 0.6. 0.6. O
3: sea, y se les pasa la regla. Entre tengo una pregunta ¿se les pasa la regada porque quieren Punto más seis. grados de alcohol o porque 23. quieren más jugo 23 bricks.
1: porque no saben ¿por qué se les pasa sí. la regada? qué buena pregunta eh, hay veces que bueno tú quieres 14 grados bricks y la planta tú mides y primero puede ser que no muestres correctamente el viñedo agarras dos, tres racimos lo checas en el densímetro y ves que traes 22 grados Brix todavía, y entonces todavía no quieres cosechar y te esperas. En ese momento de esperarte, la planta sigue sufriendo. La planta ya no está trabajando porque ya trae un estrés de calor importante. Entonces, las plantas a veces ya empiezan a desfoliarse. Y tú le dices al que te va a vender la uva, o al dueño del rancho y de las plantas, de las vides, ¿sabes que No, hasta la semana que entra cosechamos. Por esa razón o porque no tienes tanques en tu bodega para recibir la uva, porque tienes, estás corto de equipo, de capacidad en tanques, y, y tienes ocupados los tanques con lotes previos, que todavía no terminas la fermentación, entonces te tienes que aguantar. Y en esa aguantada se te puede hacer fácil decirle al dueño de las plantas o de las vides, decirle, oye, ¿sabes qué? Vengo el lunes, o a veces no hay cuadrillas para trabajar. Uh-huh porque están yéndose muchos a California a trabajar y a los... Literalmente los he visto en el vuelo de Aeroméxico, de la Ciudad de México a San Francisco. <risa> y los he visto yo atrás de la cortinita y, y todos los paisanos en clase premier. Los he visto y, y no puedes ir a su baño pues estás, ellos están... O sea, no, de verdad, ¿Por qué, los ¿cómo? vuelan, los
2: pues vuelan. Pues, pues, ah, no. los vuelan, la mano de obra.
1: Hay, gente, hay un negocio enorme de agrícola de gente que ya... Contrata a todos estos expertos en campo y los manda a Estados Unidos con visas y con to- con muchas cosas listos para ir a trabajar. Este y eso es otra cosa que influye fuera de
0: tus manos, de lo que preguntaba Mónica. O sea, fuera de la Enología que influye
1: tiempos. Gente... Sí, hay veces eh, que no hay cuadrillas. Es, lo, lo mencionamos Mano en de el... de obra, en, en equipo. Sí, lo mencionamos Operación. en el... ¿Fue el pasado fue este? este. En este con Mónica, sí es cierto. Este... Y, y entonces hay veces que no puedes cosechar porque no hay cuadrillas o no, tienes, o no tienes tanque libre o no tienes cajas para cosechar. Las cajas de 20 kilos no hay. Tienes <risa> esperar. O no hay transporte. Entonces el, la, la uva se queda en la viña y... Cada día que pasa, la planta se deshidrata. Cada día que pasa y que ya no estás regando y la planta ya no está trabajando, empieza un proceso de deshidratación. Tú puedes perder porcentajes importantes en una semana de repente. Puedes perder entre el 5 y el 10% de peso por deshidratación. Y aquí lo, lo, curio, lo, lo, lo la, el, el truco está en que se factura o se toma la decisión de lo que te voy a facturar yo productor de uva a ti productor de vino en base a los kilos que te lleves de aquí. Uh-huh. Pero si tú, por tu bronca que no tienes tanque o porque tú quieres tener 28 grados Brix o por alguna razón así, no te has llevado la uva, el que estoy perdiendo soy yo. Y puedo perder hasta un 5, un 10% a veces en una semana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a regar. Claro. Aunque el dueño de la uva te diga, no, ya no riegues, porque muchos sabemos lo que vas a lo vas a diluir. Claro. Pero pues en la noche, cuando no se da cuenta nadie, <risa> le, abre, le, abres, le abres al riego para que la planta chupe agua y se restituya. las plantas. Tú puedes ver, en el día la vez así arrugadita en la, y lo pasas en la mañana misma, misma tabla y ya está otra vez hinchadita la uva. Pues le estás inyectando agua con sal.
3: Y no puedes en el contrato... O sea, establecer algo como, oye, si haces eso, no te va a pagar la diferencia. O sabes qué? Pues es que no, no hay me la co- puedo llevar. Es que no que con- pagar lo inicial.
1: Pues... No me la arruines. Es que no hay contratos. Y no hay contratos.
2: Por eso recomiendas ser dueño de la tierra.
1: No, no necesitas ser dueño para eso. O sea... Pero no, creo que era una recomendación tuya, ¿no? No. No no, Creo que, que
3: tener una buena relación con el de la tierra sí, sí, y, me mejor y
1: prepararte bien con tanques, con cajas, con, con cuadrillas sí. y a nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es cosechar siempre muy pronto, muy temprano. Entonces hay más disponibilidad de cajas, de tanques, de todo de fletes, de cuadrillas. Olvidarnos de que la uva tiene que tener 25 grados Brix y concentrarnos en la maduración está fenólica.
0: Saliendo como un ataque, eh. por
1: Estás volteando a ver cada que
0: dices 25 grados Briggs. No, es...
1: no. pero ¿tú por qué? ¿Por nano o qué?
0: No, por lo que estábamos platicando ahorita. El... Ah, por, por cinco, por, sí, por seis. Por tus matemáticas. Es que nunca fui bueno para las matemáticas. Por eso no me dedico a las matemáticas.
1: Entonces, lo que, lo que nos ha resultado en Maretinto muy bien es en cosechar siempre temprano. O sea, la planta no, no, no empieza en ese proceso de deshidratación. No hay necesidad de regar de más. No hay, o sea, hay menos riesgo de... de primero, de mal, lo más importante, de maltratar la planta. Porque todos esos días que pasa la planta está en un estrés fuerte. Y ese estrés, el próximo año lo va a sufrir y lo, lo, lo va a cobrar. La, la, y bien hecho. Oh, qué okay, bien hecho, buena idea. ¿Qué? Sacar esa botella. Ah, ya se acabó, güey. el tú. No, lo que quieras. No, 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 dale, dale. Yo no
3: quiero volver a probar.
1: Entonces, pues ese es, las eh, ese es. El, ese es el chiste. Sí, contesté tu pregunta.
2: Sí. ¿Cómo te, ¿qué te parece el vino Cátalo? ¿Qué me parece? Sí, sí. Da una,
1: una descripción.
0: Español. Es el, la parte más difícil, yo creo. Y
3: sí, de um. infraestructura aquí en México,
1: o sea. Sí. Más impuestos, más. Bueno, todo, sí, la infraestructura, porque los tanques tú los compras y los usas, oh, los usas una vez al año. Lo que mencionabas,
2: las carreteras. Bueno,
1: si son abiertos es una vez al año. Y luego la infraestructura, la parte logística que no está en tu control, que les gusta. Cada cosecha, se cuenta que parece adrede, güey. O sea, la, la, la ruta esa para cruzar de Santo Tomás y de San Vicente hacia Ensenada, siempre en épocas de vendimia está colapsado. A ver, pues... Vamos a catarlo. María Tinto, 2021. Pásame. Potencia aromática, media alta. Un vino que expresa... La La copa quieta. Potencia... Nariz baja, baja media vuelta. Nariz media. Potencia aromática, media alta. Un vino de... Algo de complejidad, encuentro flores, encuentro fruta, encuentro especias, encuentro minerales de nariz eh, y poquito algo de balsámicos, así como medio mentolados. Hay un mentolado rico. Específicamente, si me voy ya como aromas más específicos, eh, cereza negra, zarzamora, básicamente más fruta negra que roja. Mora azul, no blueberry. Le encuentro
3: mucha más complejidad que al 2009. O sea, en 2009, siendo teniendo más edad, dices, bueno, le va, se le va a bajar la fruta, Los van canciales. a salir otros aromas, y al revés. O sea, encuentro este, más complejo, como quiera la fruta, pero más complejo. Y no sé, siento que va a evolucionar mejor.
2: Sí, se va a integrar todavía más.
3: Uh-huh.
2: Eso de, de lo que dice Humberto de Jamaica,
0: todavía se siente... En este. Pero mucho menos. Sí. Pero no, pero ahí Me está. Y muchas y es, otras
3: cosas.
0: Pero sí, digo, para, yo creo que morazul, ese mentol que dijo Humberto también lo encuentro. Eh, un poquito de pimienta. Sí. La fruta fresca, fruta roja, fruta negra. Más negra que roja.
1: Algo, ahorita, que, que obviamente la, la nariz, algo de arándanos, pero deshidratados. Y los eso, azules y, de de Y eso, el, de los rojitos de Costco. Y eso me, eso me pega con, con la jamaica. Arándanos deshidratados, jamaica. Una parte balsámica como mentolada también. Creo que eucalipto más que mentol. Y, y mineral, encuentro un poquito de piedras mojadas también. En boca tiene un ataque medio alto también. Me llena la boca. Se me hace que es un
0: un buen vino gastronómico para lo mexicano y para cualquier otra cosa. Digo, pizza wine, burger Mm. wine. eh, Es un vino que tiene ese aguante, Mm. tiene esa potencia. Tiene el grip para poderle poner... Sabes que, por ejemplo, la lasaña de Silvano, uh-huh. que fui hace un par de semanas, eh, la sal, la clásica pasta de Silvano, la mamarrosa Mama Rosa. y con mucho parmesano, la lasaña también, son, se me hace que son platos que jalarían perfecto.
1: Uy, pero ¿por qué le estoy quitando la cata a Miguel? Sí, deja que suceda. ¿La qué? La cata. Que te la estoy quitando. Yo. Yo se la estoy quitando, porque él es el que cate, yo la estoy catando yo. Ah, No, ah, yo te lo pedí. Por ah, eso. porque estuve. Entonces, intensidad en boca media alta, lo primero que, 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 que siento es una estructura tánica importante. Muy importante, sí. Este, me gusta cómo se mantiene... La boca media, o sea, la lengua se siente, la fruta en la lengua y se mantiene. No es un vino que entra tánico y se cae y lo y crece acidez, como que entra, ta, entra con unos taninos firmes. Después se mantiene una, una fruta en boca media que le da como mid palate y termina como muy cálido. no, El alcohol se siente, te abre la garganta y estás, y estás salivando todo el tiempo. Todo el tiempo salivando. Entonces hay presencia de acidez, hay presencia de taninos, hay presencia de fruta hay presencia de alcohol, es un vino, como dice Diego, gastronómico. Creo que estos elementos de, de, de las cuatro sensaciones de taninos, fruta, acidez y alcohol, lo hacen un vino gastronómico. Creo vino. que es muy de restaurante,
2: sí. sobre todo la onda de restaurante de ir a salir a un poquito en juerga.
0: En juerga, al <risa> quilombo. Este... Pero, pero es como Una vez te pregunté en qué restaurante, digo fuera de uno que ya conozco, no está María Tinto. Porque lo ves en donde quieras. En la Ciudad de México, en Guadalajara, aquí en Monterrey, en Los Cabos, en los hoteles en Los Cabos, eh, aquí en cualquier
1: restaurante que... Te digo dónde no. Yo sé dónde no. Que es un <risa> restaurante de carnes. ¿verdad? Ah, sí, <risa> también. No, no, no. ¿También? Entonces sí, dónde no. En, 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 creo que ya esta categoría de, de restaurantes de 50 de eh, o sea, Quintoni, bueno, Puyol, estuvimos con el natural por Copa mucho tiempo el año, en el 2022. Pero creo que a esos restaurantes ya hay que llegarles con el natural o con el moscato. Creo que Maretinto este es el que, el que, hacemos más cajas. Este, este ya no va a ir a Quintoni, la Puyol, a Lechic. Ah, sí, o sea, la, tu tirada
0: sería con el natural o con el moscato. Sí. Porque, o...
1: porque esos restaurantes pues ya quieren cosas más, vino natural, vinos austriacos, vino, o sea, ya buscan una carta de vinos mucho más especializada. Vinos de Véneto. O sea, creo que, creo que vas a... Ahí, ahí no veo a Maratinto, pero como que Maratinto es... No, de, de los que no son 50 best... Es pop el vino, es un vino pop. Es un vino pop. Se que... siente muy pop. Lo que te digo, por el
2: alcohol, por... Es un vino de juerga.
1: Uh-huh.
0: O sea, ¿quién, digo, lo tienen todos los restaurantes aquí, por lo general, en Monterrey? Sí, sí. Menos los que ya sabemos. Menos... ¿Ese?
1: ¿Cuál? ¿El de Carnes? ¿Cuál de Carnes? La Nacional. Ese. Sí, hace mucho. Se vendía muchísimo en la Nacional y de repente algo, algo sucedió, pero... Pero el resto de los restaurantes... Y aparte, baratito ya es mucho de que la gente lo compra para llevarlo al restaurante. O sea, okay. Hay gente que lo compra y si no lo tienen ahí, lo llevan. En Pangea y los de, de Guillermo, pues, obviamente está, pues, por obvias razones. Pero, pero en los que no está, la gente llega aquí, me dice, voy a tal restaurante y pasan aquí por la botella para llevarla y pagar descorche. De ¿Qué te pareció, Miguel? Venía
2: de juega muy bien. Muy bien. De viernes, de salir a. con una lasaña, me lo imagino perfecto. Una lasaña así de, de restaurante. Perfecto. Restaurante. Salir, salir con una chica, pasarla bien, pim pom pas Mira, mira. Es un buen plan.
0: Es un muy buen plan.
2: <risa> Por eso es buen vino. <risa> pues.
0: este ha sido el episodio que, 31?
2: 31 ya.
0: Probamos varias cosas, Muchas probamos cosas. cuatro mariatintos, hablamos de nación de vinos,
2: todos mariatintos, dos en bleu
1: Se bleu. Saint bleu. No, tres, mariatintos, ¿no? tres mariatintos. Tres. Bueno, no, un, uno, no. bueno, es no, que el, el, abrimos un 2003, pero el corcho, mira, hay, hay polimerización de taninos en la botella. ¿Lo ves? Ya. Ese es por falta de Ay. estabilización. Aquí se gran concentración de taninos que se lo pierde, se los pierde el vino, entonces pues tienes una capacidad Antioxidante menor, el corcho, aquí está todo mi pedacería de corcho. Eh, una República Mexicana.
0: ¿Cuál? Es? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién la regresa más tarde? Nati.
1: Ah, Natalia. Natalia, sí. Ver, dile que pase. Bueno pues nos vamos. Falcon man se nos va. Falcon man no vas a más. estar
2: que unos tres episodios cuatro tal vez.
1: Unos cuatro episodios pero allá me marcan y hacemos algo.
2: ¿A dónde vas? Sí, gracias.
1: L'Europe. primero Barcelona a visitar a Fer luego volamos a la India. India. A la India no a Delhi para empezar unos días ahí y luego un crucero que va por Sri Lanka. India, Sri Lanka, Malasia, Tailandia, Singapur, luego volamos a París, manejamos a, a Estrasburgo para ir a visitar a Marcelo que está estudiando allá, les dije que voy a sacar cita con Olivier Umbrecht. Uf, sí, pero, sí, pero no sabía que Marcelo se había ido. O sea. Se fue. Nos
2: mandó un mensaje y yo le contesté buscando recomendaciones alsacianas.
0: ¿Sí? Sí. ¿En dónde? En, dónde el, en Alsacia. El... No, pero el podcast. ¿cómo? Sí, el podcast. Ah, bien. Sí.
2: De Alsacia bueno, te bien. Y Fregón.
0: Un, un disclaimer para los que ven los mensajes o que les responden mensajes de The Wine Connection Pod. Somos los tres. Muchas sí. veces soy yo porque soy el, a mí me desesperan... Eh, las puntitos, los puntitos, los puntitos. No, hay que contestar. Hay que contestar. No, 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 con, no, me refiero a que veo un puntito y, y contesto luego. luego. Sí. Eh, pero cuando les contesten, dependiendo...
1: Puede ser. Podríamos firmar la contestación. Con yo a veces ponía
2: F. <risa>
1: sí, oh, yo no... nunca F.
2: O siempre pongo soy... falcón. Sí. Pero ¿cuál es la piedra más importante? Ferrinió, oh, no. Ferrinió, claro. <risa> bueno, por esta pelea de como decimos acá y allá.
1: Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias.
1: Hombre, no, no la... hello, <risa> <risa> hello. Estamos escribiendo. Voy no estar allá. Ahí otra vez. Ahí otra vez. Sí, ya, sí, sí. capta, sí. Vas digo? a completar, la... vas a completar la frase. Sí, nada más completar Gra- la frase. Que... Gracias por estar aquí
3: con nosotros No hombre. Sí, ¿Cuál sí, es la-, la? Adiós. Adiós. Ay, ah, ya, claro. Ya, dile tú. ¿eh? <risa> adiós. <risa>
0: <Me> amos, <¿no? risa> adiós.